Welcome to the Renovating Riches Podcast. Entrepreneurs from Houston teaching you everything they know about entrepreneurship and real estate with the best guests in the real estate industry. Subscribe today on all major platforms and gear up for another episode of Renovating Riches. Bienvenidos a Renovando Riquezas, hoy con el señor George Salas, que viene de nuevo aquí por el programa a hablar de todas las cosas que está haciendo en Real Estate. Gracias por venir, George. Un placer, muy este, bienvenido, me, me siento muy bienvenido, muchas gracias por invitarme, brother, es un honor. Ya es la segunda vez que te tenemos. Segunda vez en menos de un año, ¿no? ¿Cuál es el sí. episodio anterior, Neil? Eh, yo, no, ya hace más de un año. Ya. ¿Más de un año? Sí, sí. ¿En serio? Sí, porque hacíamos, ese es cuando hacíamos el evento de Katie. Sí. El tiempo vuela tan rápido, ¿no? Que, que vuela rápido, que te fuiste y te presentaste allá y, y, y hablaste sobre, sobre todo lo que estabas haciendo en Airbnb y, y, y sobre la carrera tuya de, de, de lo que hacías antes a lo que estás haciendo ahora, ¿verdad? Sí, señor. Y, y bueno, ¿por qué no le cuentas un poquito al público quién es George? Pues, claro que sí. Mi historia, uh, honestamente, empezó cuando, <coughs> cuando tenía seis años. Okay. Okay. Viví en Perú y mi mamá uh, entró a mi cuarto un día y me dijo, George, Enrique, a mí y mi hermano, Enrique, vamos a dejar a tu papá y vamos a ir a vivir con la abuelita. Okay. Y entonces, nos mudamos a una ciudad tan pequeña, brother. ¿Cómo se llama? Se llama Tarapoto, en Perú. Okay. Si lo buscan en Google, es una, una, una ciudad de 60 mil personas en ese tiempo. Oh, wow. Y ahora son como, como 150 mil, pero todos se conocen con otros, ¿no? Ya. Yeah. Sí, es muy pequeño. O sea, en esa clase de ciudades tú conoces a toda la gente de la ciudad. Sí. Y nos mudamos en una casa de adobe. ¿Y dónde vivían antes? O sea, Vivíamos que, en Lima. En Lima, o sea, en la capital. En la capital de Perú, sí, sí. Y este... Cuando estamos ahí, nos mudamos a Lima, lo dejamos ahí, papá, y nos vamos sin decirle chao, sí, porque mi mamá se estaba divorciando de él. Uh -huh. Entonces llegamos a Tarapoto, ¿cuál es la ciudad? Y este, pues no he visto, no vi, no vi a mi papá por nueve años. Wow. Nueve años y pues fue bien duro. A los 15, fast forward, más adelante, mi papá regresa en mi vida. Ok. Ok, y mi mamá ya está recasada. Ok. Ok, y entonces, dos meses después, mi mamá nos dice, vamos a salir y nos vamos a mudar a Estados Unidos. Oh, wow. Y de nuevo lo hacemos. Mi mamá no nos dejó despedirnos de, de mi papá y nos tenemos... Ella que... lo quería mucho a él, ¿verdad? <risa> no, es que ella pensaba que él no nos iba a dejar. Claro. Y su visión fue siempre empezar un futuro a nosotros. ¿no? O sea, mi mamá la quiero muchísimo y yo la he visto sufrir tanto. Y okay. así que yo crecí con esta desde los seis años wow. hasta los 15 y pues toda mi vida, ¿no? Crecí con esta, con este sentido de, de culpa y yo quería ser, o sea, le he visto sufrir a mi mamá mucho, ¿no? Y yo quería ser un emprendedor, un administrador de empresas y tener mi propio negocio, ¿no? Así que siempre, o sea, he, he tomado una acción muy rápida. Entiendo. Y pues cuando me fui a al, al college, a la universidad, este, lo que pasó fue, uh, entré a un equipo de soccer, 
Okay. Okay. En el equipo de soccer, este, habían tres, tres posiciones para hacer walk-ons. Si tú em, entras al, 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 a los tryouts y solamente hay tres posiciones, el equipo tenía 25, 22 de los 25 tenía un scholarship. No sé cómo se dice, scholarship. Y una, este, beca. una beca. Una beca, una, una beca. beca. Y este, el, yo fui uno de los tres que no tenía, no tenía beca y entré y hice el equipo. Wow. O sea, siempre mi, mi sentido fue trabajar duro y est estarme listísimo para, para tomar acción, ¿no? Pero cosas pasaron y tuve que trabajar y tuve que dejar mi sueño de ser pro fútbol, a jugador de fútbol profesional. Y tuve que regresarme a la, a la casa de mis papás. Y en ese ¿Qué momento tenías? tenía como, eso tenía como unos 18 ya. Okay. Pero sí, nuevo, tener 18 y salir nuevo, o sea, no tenía, nunca estaba en las calles así, ¿no? Y después mi mamá lo dejó a mi padrastro. Ok. Así que la tercera vez se llevó a nuestra hermana. Se, me dejó, la, mi mamá pues se fue porque no, no podía, no podía, tenía muchos problemas con mi papá, ¿no? Con ¿Cuántos mi hermanos son ustedes? Somos, uh, mi hermano de pura sangre, este, se llama Enrique, es como, tiene un... Unos, un año y medio menos, menos que yo, tengo okay. 35. Tengo una media hermana acá en Houston y este, tengo dos hermanas que son media hermanas en Perú. Okay. Pero el lado de mi mamá se casó con, con otro señor y acá se divorció por la segunda vez. Okay. Y me quedé sin mamá ahora. You know? Y este, mi padrastro nos votó de la casa. Oh, wow. Sí, así que a los 19 no estaba tan, tan, tan joven, no tan bebito, pero a los 19 nos dejó. Me dejó ahí, no tenía dónde irme, tuve que mudarme a la casa de un amigo. Okay. Y yo trabajando duro, me, con, cuatro meses después me, me encontré un apartamento. Y después trabajé tan duro, empecé a ser bartender. Y de ahí empecé a ir a los nightclubs, a, okay. los, a los clubes. Y empecé a, pues, a traer gente a los clubes. ¿En qué año empezaste a ir a los clubes? Años? Tenía como unos 19 o 20, pero... No empecé a trabajar en los clubes hasta los 23. O sea, hace como 15 años atrás, más o menos. Eh, en Tengo el año... 35, así que 12 años atrás. O sea, en el 2008. 2000, 2007. 2007, 2007 sí, okay. sí, sí, sí. Y de ahí, pues, empecé a ganar mucho, mucho dinero en... ¿Cuánto era mucho dinero en Para aquel mí, 50 mil era mucho dinero como promotor. Para ¿Al año? Los, a los 23 años, 50 mil. A, a los 25, 50 mil. A los 26... 150 mil. Okay. Imagínate, tienes 26 años. 150, a los 27, 200 mil. A los 28, me gané, mi mejor año fue 250 mil. Cuando en, a los 28, pues, o sea, wow, de, bueno. de, de mi carrera de promociones, estaba en, las, en los 200 por muchos, muchos años. En, y lo hice por 10 años, ¿no? Pero cometí un error. Uh -huh. Invertí en un club. Sí. Y sin saber de negocio. Sin saber y y de es que eso es lo que le pasa a la mayoría de los promotores, ¿no? Eh, porque me ha pasado con muchos sí, amigos sí. Uh -huh. que yo recuerdo, nosotros hacíamos promociones en Miami, en un, en un, en un club, y ellos les iba, pero excelente con la puerta ahí, de pero hacían una cantidad de dinero estúpida todas las noches. Y se les metió en la cabeza ir a hacer un club. Y comprar un club y no sé, y después se les incendió. Y, wow. La verdad que no, no, les ha, no les ha ido mal, les ha ido muy bien eh, a todos ellos. Pero, pero creo que es algo que los promotores como que llegan a decir, no, ahora yo quiero ser el dueño del club. O sea, como que no es suficiente ser el promotor y ganar buen dinero, uh -huh. sino que ya llega un momento en que uno dice, ahora quiero ser el dueño del club. Como que no solamente quiero ganar por la puerta, sino por los tragos, que ahí hay mucho más dinero también, ¿verdad? Claro. 
así es la ambición, ¿no? Sí. O sea, si tú tienes tus metas y, y tienes la ambición de ganar y llegar al, al, a lo más alto posible, así es pues, ¿no? Y después, adivina qué, abrí el club. Abriste el club. Puse 410 dólares. O sea, de, de mis Lo savings, todo de ahorrado, todo sí. ahorrado, por, trabajando por siete años ya como promotor, ¿ya? O sea, ya pues estaba bien, bien este, orgulloso de mí, ¿no? Uh -huh. Y imagínate, pues, tuve un socio, y yo, yo era socio nomás, no era, no era el operador, ¿no? no era el, y no, no sabía de negocios, de, de real estate, no sabía nada de eso. Y adivina qué, un año después, un año y medio... Te tocó cerrar. Nos cerraron la puerta, porque, pues... El, lo, el cómo se llama el, el, el toda la partnership lo trajo para abajo o sea no trabajó y a los 27 28 ya pues yo, ten, yo pensé que lo tenía todo estaba en esa busca hey toda mi vida he vivido con esta con esta culpa de que mi mamá ha sufrido tanto o sea, yo tenía que ser el, el proveedor sí. no y abriendo un club club era la respuesta pero no fue no sabía qué hacer con mi vida después de que esto pasó Okay, y después a la, a la, empecé a buscar más porque lo cerramos y me quedé sin nada. A los 28 tuve que regresar a ser promotor. Claro. ¿no? Y este, unos dos meses uh, después ocurre el huracán. huracán ¿Cu ¿Cuál? Hurricane Harvey. Okay. ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo muy bien. Y se, esa, <risa> eh, sí, 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 yo, yo sé por qué te ríes. <risa> uh -huh. Y este, esa, eh, ese mes fue... Algo muy letal para, o sea, no letal, pero life changing, cambió mi vida, ¿no? Porque estaba en esa busca de que no he encontrado lo que tenía que hacer con mi vida y yo pensé que el poder, las mujeres y tener un club era la solución. Claro. Pero no era. Y un, un día uno de mis amigos se llama Brent Franklin, un inversionista, sí. me llamó y me dijo, ven a mi flip. Este es 2017, después del huracán. Me fui. Y estuve por tres o cuatro horas ahí con un grupo de gente y él estuvo hablando así como por todo, todo el grupo, que es esto es lo que se hace, esto, 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 nos, o sea, fue, nos, me inspiró muchísimo. Y el siguiente día me levanté y me levanté con esta idea y una realización. Yo veo la verdad, no, I see the truth. Y mi mamá fue la mejor mamá que, que, que ella que pudo, pudo ser. ser. Sí. Mi papá fue el mejor papá que pudo, que pudo ser y yo no, te, no tuve que sentirme en culpa. Claro. Y el siguiente día decidí en, entrar en real estate. Así que, o sea, ese, ese, esos dos meses fueron muy importantes para mí. Imagínate después, este, tres meses después agarré mi primera flip a uh, mi, mi casa y nos ganamos unos 46 mil dólares con yo y mi socio en el momento. Y de ahí util, utilicé un poco de ese dinero para educarme más. Y medio, medio año del, del 2018 ya estaba haciendo flips con, con strategic partners, con socios estratégicos. Estaba haciendo un poco de wholesaling y utilicé el dinero que, que, que recibí en wholesaling en ese, en ese mes, en julio, que eran como 62 mil dólares para empezar mi Airbnb business. Lo utilicé para uh, poner dinero en los rehabs, pero mayormente empezar ese Airbnb business. Y desde ese momento he cambiado mi vida, porque Airbnb ha cambiado mi vida. Qué bueno. Sí, ha cambiado mi vida. Mi network de amigos, especialmente tú, Ricardo, o sea, se ha mejorado muchísimo. Tengo 
O sea, la sí, ya, ya no andas con los mismos borrachos de con siempre. Los borrachos de Ahora siempre. los borrachos son diferentes. Sí, claro, claro, claro. Pero la negatividad que hay en esa gente, o sea, mis amigos, mi network. Lo que pasa es que es un círculo no. muy vicioso. Sí. Entonces. Las eh, drogas. No, y no solamente. O sea, cuando yo hablo de un círculo vicioso, eh, a, me, me refiero a eh, gente que está siempre en el chisme, eh, eh, gossiping, hablando, ¿no? backstabbing, o sea. Sí. Como que no te pueden mejor ver mejor que ellos porque te quieren jalar para abajo. Uh -huh. como que de, de, Porque ellos están abajo. Exactamente. Entonces sí. te, te tratan de mantener as, al nivel de ellos, ¿verdad? En cambio, en el círculo nuestro, eh, también existe esa cosa, pero por lo, por lo general somos más los que tratamos de ayudar a otros a que salgan adelante sí. y otros que nos están ayudando a ti y a mí uh -huh. que los que están tratando de bajarte. Entonces, es lo que es lo que me he dado cuenta de, 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 este, de este negocio. Siempre está el envidioso, el que habla, el otro, el que te hace una mala jugada, qué sé yo. Ya todos hemos pasado por ahí. Claro. Eh, pero es mucho más sano. Sí. Eh, no, 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 no hay esa... Yo, mi mamá me lo dijo una vez, ella me dice... Porque cuando yo estaba en eso de la discoteca, me dijo, hijo, ese es un, un, un mundo muy oscuro. Uh -huh. Hay mucha oscuridad. Eh, ¿Por qué no buscas algo que tenga más luz? Pero yo no entendía lo que me estaba diciendo. Entonces, a esa edad, ¿no? Eh, sí, a esa edad. Y menos a los 19, 20 años. Ahora que yo lo miro, yo puedo entender exactamente de qué me estaba hablando. Uh -huh. eh, ok, entonces entras en el Real Estate gracias a que tu, un amigo te inspiró. Eh, Fue un breakthrough, una realización. Y seis meses después que, estuve, que entré a Real Estate, pues ya agarré los 10 los Airbnbs. Uh -huh. Todavía estaba haciendo mis flips estratégicamente tenía mis wholesale deals y utilicé ese cash para empezar el negocio. Y yo no sabía de, de, de hacer propiedades, hacer Airbnb con propiedades compradas en ese tiempo o manejar las la propiedades o Airbnb de otra gente. Así que los, los estábamos rentando, los renté. Sí, con el arbitraje. Con el arbitraje, sí, sí, por supuesto. Y de, desde ese momento, al final de ese año, tuvimos 14 y wow. desde el, el final de los, del 2018 hasta el final de este año pasado, nos fuimos de 14 a 34. Ok, qué sí. bueno, te felicito. Muchas gracias. Eh, y me imagino que sigues agregando Airbnbs. Definitivamente. Ok. Sí, sí, sí. Sí, ahorita tenemos uno que estamos este, reparando. Tenemos, es un rehab en el 77023. Estamos oh. comprando más. Ok. Y pues tengo como cinco que, que so, somos dueños de, y de esos y 30 arbitrajes. Así que estamos combinando la estrategia un poquito, ¿no? Entonces, ¿te hiciste un grupo? No, yo tengo diferentes partners, socios estratégicos. ¿En cada propiedad? En, 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 en diferentes, o sea, un, un, dos propiedades que somos dueños de un socio. Ok. ¿okay? Yo tengo mi, mi management company, yo manejo mis propias, mis propias, mis propias Airbnb. ¿Cuánta gente tienes trabajando ahí? Ahorita tengo como ocho personas en mi equipo. En el sí. management company, que son los que limpian, cambian las sábanas, Todo. ponen las botellas de vino, Todo. hacen la experiencia, básicamente. Definitivamente. Tenemos como ocho, nueve, con todas la, la, las señoras de limpieza, ¿no? Ok. Sí, tenemos managers, este, asistentes virtuales de, de Philippines, cuatro okay. asistentes. Ok. Sí, y pues tenemos todos los sistemas. ¿Qué tan lejos vas? O sea, ¿cuál es el que tiene más lejos, el, el Airbnb? El más lejos es en Hockley, Texas. Estamos en Exacto. Cypress. Sí, ¿Tú conoces Hockley? Sí, sí, claro. Creo que nos hablamos de esa propiedad. Está, está fuera por, por detrás de Cypress. Sí, sí. Sí, sí, sí tenemos 
unas en, uh, en el 1960 y el 45, se llama Memorial Hills, tenemos una en Cypress, otra en, en Northchester por Champions Forest, uh -huh. sí, por, mayormente en el norte porque ahí me crecí, ¿no? ¿Cuál es el averaje de noches rentadas, por ejemplo? En, en, entre en, todas, no no una sola, sino entre todas. Entre todas, o sea, diferentes compartimientos de, de, de propiedades. O sea, un edificio podría ser 80 dólares por noche. No, pero ¿cuántas noches al mes se rentan? O oh, el, 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 el... Sí, exacto. Um, si está, si, los de downtown, pucha, 80 mínimo en los meses más bajos, 95 en los meses más altos. O sea, marzo, mayo, junio, O sea, julio. 80% son 20 días al mes, más o menos. De 20 a 20. 80 serían como 24, 22 a 24, sí. Más Muy bien. Sí. Y las casas... De, de 20, 20 a 25, un poquito más difícil, pero algunas de mis casas están bien, 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 bien. Pero las casas creo que dan más dinero, ¿verdad? Las casas te dan más dinero, por eso están un poquito menos sí. ocupadas. Y los apartamentos chiquitos te dan más ocurrencia, más ocup pero menos ocupados, de pero menos de dinero. Sí, sí, sí. Y pues, o sea, estamos construyendo algo muy, muy bueno y tenemos los sistemas y ahora estamos enseñando a otra gente a hacer lo mismo. A hacer lo mismo. Uh -huh. ¿Y dónde puedo conseguir el curso? El curso en bnbbncashflowmastery.com. Le van a tener que poner un promo code, Riches. Vamos, listo. Y a lo mejor George les da un descuento. Les doy un descuento porque el, el evento que tenemos este sábado es nuestro primer este, two-day live event de dos días. Okay. Está completamente sold out. ¿Este sí, sábado? Este sábado. Sábado y domingo. ¿En dónde es? Este en el uh, home, en un hotel por ahí por Katy. Ok. Sí, home suite, uh, Homewood Suites. Ah, sí. sí sé cuál es. Sí, sí, sí. sí ¿En, en el sí. Katy Mills? No, no, antes de Katy. Está por Park Row. Oh, okay. Por Park Row, sí, sí, sí. Ya. Este, ese es el primero y pues vamos a tener uno todos los meses y también ofrecemos servicios ¿no? los servicios son separados de del, de los del, del, de la educación por supuesto Excelente. sí es un negocio que estaba me imagino que se lo está ofreciendo a la gente que se está metiendo en ese negocio claro si quieren o sea alguien quiere por ejemplo si, si alguien como tú, tú tú quisieras agarrar Airbnb si no sabes nada y tú, tú eres lo que George quiero cambiar mi estrategia, si eres como inversionista. Yo trabajo con inversionistas y entrepreneurs que quieren cambiar su vida y, y en, incrementar su cash flow o estrategizar con otra exit strategy, con otra estrategia diferente en, en, en Airbnb, uh -huh. ¿no? Y le ofrecemos esos servicios. Ok. Sí, señor. Bueno, uh -huh. excelente, George. Gracias por venir. Eh, siempre es un placer tenerte por aquí. El placer es, ser, es mío, hermano. Y te vamos a tener que tener la próxima vez en inglés, porque ya esta es la segunda vez que George lo hace en español. Eh, sí, sí, sí. Y no se olviden de darle, de suscribirse al canal, compártanlo, muéstrenselo a todos sus amigos, a su abuela, a, a sus enemigos. Y nos vemos en la próxima. Bye.